Coronapandemien er under kontrol. Det troede mange, men så kom anden bølge. Med kraftig stigning i smittetrykket og lige så stigende bekymring. I denne podcast ser vi tilbage på et år, som har ændret vores liv fundamentalt. På en eller anden måde kan man sige, at vi endelig har fået punkteret myten om, at værdi det er noget, der bliver skabt af mænd i blå skjorter. Fordi der er ikke noget, der dur, når vi ikke får passet vores børn. Og det blev meget tydeligt under corona. Tiden omkring nedlukningen og genåbningen af Danmark viste, hvor centralt og uundværligt pædagogers arbejde er, for at vores samfund kan fungere. Pædagoger tog ansvar og samtidig satte mange omsorgen for barnet først, skabte nærhed og kontakt. Og så kan børn klare det meste. Også visir, mundbind, afstand og håndsprit. Noget af det, der er gået op for folk, det er, hvor vigtigt det er, at der er pædagoger nok, og hvor stor en forskel det gør. Så grunden til, at der har været pædagoger nok, det er simpelthen, fordi man har skulle passe på, at børnene var i små grupper og ikke blev blandet sammen. Velkommen til denne podcast, hvor vi sammen med praktikere og forskere prøver at undersøge, hvad coronaen har betydet for pædagogfaget dette skældsættende år. Du kommer til at høre en markant skolepædagog, hvor omsorgen kan være noget mere tricky, end når vi taler om små børn. Du kommer også med til daginstitutionen Spierbakken, og til Roskilde Universitet og forsker Thomas Gitz Johansen. Og det er hos ham, vi begynder sammen med journalist Michael Christoffersen. Du lytter til... Vi har lavet et samfund, hvor at, øh, pædagoger er en af, er en af grundpillerne. Fordi at de tager sig af den omsorgsopgave, som er kæmpestor og kæmpevigtig øh, for børnene og for de kommende generationer. Og for at forældrene kan gå på arbejde. Omsorgen er altså grundpillen i pædagogikken. Og pædagogerne er afgørende for, at vores samfund kan fungere, ifølge Thomas Gitz Johansen som er lektor og arbejder på Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitetscenter. Ikke langt fra RUG ligger daginstitutionen Spierbakken, hvor Helle Jørgensen er leder. Jeg beder hende tænke tilbage på situationen i foråret, da coronaen for alvor havde lukket vores samfund ned og nu skulle til at genåbne. At komme tilbage og skulle starte med at, at ligesom åbne op øh, der i, i marts, Altså, der var selvfølgelig alt det praktiske med legetøj og alle de ting, der skulle væk. Og, men også det med at være i de mindre grupper og lave en plan for det. Og så have et øje for, hvordan laver de her mindre grupper? Øh, hvilke voksne er der på hvilke børn? Vi har faktisk løbende haft en snak i starten om os netop i forhold til omsorg, fordi man skulle bruge sig selv som voksen. Og voksne, de personaler, der har været her, har jo også været angste for corona, da det hele startede. Så det, der, det har faktisk været noget, vi har snakket meget om, at, at man bliver nødt til at bruge sig selv. Man kan ikke holde afstand til børn. Inde ved søerne i København på første sal ligger doseringsvuggestue. Den besøgte jeg i dagene op til påske, og da de første børn kom tilbage efter næsten en måneds nedlukning. Ja, kan du kende vokstuen efter så lang tid? Nå, det er godt, du Alle muligheder kom i spil for at få plads til børnene med afstand. Selv kolonihaven. Det kan godt være, og så må man have en dag, hvor gruppen, vi har en kolonihaven over de gamle byer. Så må der en gruppe derovre være en hel dag. Og hvis, hvis der så skulle komme så mange børn, så vi ikke kan 
honorerer de krav ja. om 6 kvadratmeter, 2 mm-hmm. meters afstand og øh, alle de der ting, jamen så er det, vi er nødt til at ringe og sige, hvad kan I så acceptere? I dagene op til åbningen blev der arbejdet hårdt på at få enderne til at mødes. Der skulle laves mindre grupper, ekstra personal skulle indkaldes, legetøjet skulle reduceres og vaskes nu jævnligt, håndtag afsprittes, og forældrene måtte ikke længere komme ind i institutionen. Mor skal have en krammer, ikke også? Så går vi to op og ser, om vi kan finde radis i stuen. Det er måske den eneste, sådan en af de ting, hvor det har måske sådan følelsesmæssigt været rigtig hårdt. Jeg var ved at tude ejerskab. Sundhedsstyrelsen har lavet nogle regler, som gælder for nærmest hele, for alle fra 0 til 100 år. Og jeg har bedt mig om, at vi kunne få en specifik for vokstuebørn. De, de der regler de bliver nødt til at blive bøjet lidt, for at vi ligesom kan være i det. Doseringsvuggestue ville ikke åbne, hvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke blev bøjet. Der blev sat hegn op og rødhvide afspærringsbånd flagrede i vinden i de fleste institutioner. Også i spirbakken i Roskilde, husker Helle Jørgensen. Ja, vi har faktisk haft øh, halvanden meter høje hegn ude på legepladsen, der simpelthen er afskærmet af her, der er gruppe 1, og her, der er gruppe 2, og her, der er gruppe 3. Øh, så jo, jo, det har vi <laughs> i den grad haft. Øh, men, men, men lige så snart vi kom i gang, og børnene kom, så giver det jo nærmest helt sig selv, Øh, at man bliver nødt til at have børn på skød, og man bliver nødt til at give dem et kram. Og man bliver, specielt i vuggestuen er det slet ikke... Altså, der, der bærer man rundt på børn, og man, de bliver krammet og nu sidder... Så, så det, vi skulle lige i gang, og så, så har det været børneperspektivet, der faktisk har været... Det har været sat over corona. I forhold til den... At man bliver nødt til at være tæt på børn, jo. Ellers så... Øh, specielt måske også i en tid, hvor... Alle, også børnenes voksne, altså også forældre, alle er lidt bange, da vi gik komme tilbage. Jo, hvad er det her for noget, og hvad sker der, og hvad sker der, hvis vi bliver syge? Og så er det ekstra vigtigt, at der er nogle rolige, omsorgsfulde voksne her, som siger, kom her og sid sammen med mig. Der, de små grupper har været fantastiske i forhold til det nærvær og den der ramme for, at, at der er en voksen hele tiden sammen med de her børn, men det betyder altså meget for børnene, da de så også måtte være, da hegnet kom ned. Altså fordi det der med, at man er jo venner med mange forskellige børn i en stor institution, hvor der er 60 børn. Og der er jo simpelthen nogle venner, man ikke har kunnet lege med i to måneder. Dem har man kunne se ned på nummer to hegn, helt ned den anden ende. Ikke? Så det har været, det har vi snakket rigtig meget om med børnene også. Og de var super glade. Jo mere hegn og jo flere øh, afspæringsting, der kom væk, er de jo bare blevet mere og mere glade. Man skal ikke regne med at finde Helle Jørgensen på sit beskedne kontor i hendes institutionsbierbakken i Roskilde. Hun er gerne ude på stuerne og give en hånd med. På Roskilde Universitetscenter, ikke så langt fra spirebakken, har forsker Thomas Gitz Johansen selv tilbragt mange timers feltarbejde i vuggestuer som spirebakken og med egne øjne studeret, hvad der sker. Jeg spørger ham, hvad corona har betydet for samfundets holdning til pædagogerne. Altså, jeg tror, vi har fundet ud af, at vi ikke kan undvære dem. Samfundet bryder lidt sammen, hvis ikke der er nogen til at tage sig af vores børn. Det er vel det hovedsagelige. Folk kan ikke gå på arbejde, hvis der er ingen til at tage sig af deres børn. Det er det, det, er det grundlæggende. Ikke? Altså, at vi, vi har lavet et samfund, hvor at, øh, pædagoger er en, af, er en af grundpillerne. Fordi at de tager sig af den omsorgsopgave, som er kæmpestor og kæmpevigtig for børnene og for de kommende generationer, og for at forældrene kan gå på arbejde. Det er sådan den ene side af sagen. Og den anden side af sagen er måske, at vi i løbet af 
coronatiden har fået blik for, hvad det er, der er det vigtige i pædagogernes arbejde. Altså, at, altså det, det vigtige, at børnene har det godt, og det vigtige, at børnene får deres behov opfyldt. Så der er dels sådan en, en side, der handler om, at jamen, vi, vi har altså bygget vores samfund på altså den opgave, pædagogerne varetager, og det kan vi ikke undvære. Og så tror jeg også, at vi har fundet ud af, at vi har fået skåret ind til kernen af, hvad er det, der er det vigtige i den opgave. Og hvad er det, der er det vigtige? Altså, jeg, jeg vil sige, at det vigtige, det er det, der handler om omsorg. Det er omsorgen. Altså, særligt for de, for de små børn i vuggestuen, men altså også for børn i børnehave. Det, altså, så kan man godt bevæge sig nogle gange, når børnene ligesom har det godt, og når omsorgen er på plads, så kan vi bevæge os ud over omsorgsopgaven og begynde at snakke om andre ting. Og det, det er rigtig, rigtig fint. Ikke? Men jeg tror, at vi ligesom har fundet ud af, hvad det grundlæggende er. Og det handler altså om at varetage børns grundlæggende behov. Og det er det, jeg kalder omsorgsopgaven. I vuggestuens bierbakken har de travlt med at få børnene indkørt. Pædagog Helle Jørgensen sidder sammen med to andre pædagoger på gulvet, og de har været mindst to børn på armen og i skødet. Helle Jørgensen har fundet farvet fjer frem, som hun lægger i hånden og puster til. Barnet slipper gråden et øjeblik, mens fjeren daler ned, for kort efter at falde tilbage i gråd igen. Helle Jørgensen og hendes kolleger på stuen ved, hvad der skal til for at støtte og trøste de sygemedende utrystelige børn. En lille rødhåret, 12 måneder gammel pige er helt opløst. Ja, en af vores aller ypperste kerneopgaver øh, i forhold til de små, det er at give dem omsorg, sådan, så de bliver trygge og tør møde verden. Øh, det handler om at give dem den fysiske omsorg, kram og nærvær, og så handler det også om den psykiske omsorg, og vi klæder dem på til at sige, du er god nok, du kan godt det her. Og vi er der til at guide dig, og vi er der til at hjælpe dig hele vejen. Giv dem troen på sig selv. Og det giver vi dem så ved at sige, at så må vi sidde rigtig tæt, have den her tætte kropskontakt, gerne med berøring hele tiden for at vide, når man, du er her stadigvæk, og jeg er her for dig. Og vi ved, at det er det, som virker for børnene, selvom det kan være rigtig presset og se enormt stressende ud så ved vi også bare, at det er det, der skal til. Så det er ikke noget med at forsere og sige, at du kan jo godt sidde og lege her selv, for det plejer du. Fordi det er bare ikke det, der virker, fordi i det øjeblik har de brug for den der helt nære tryghed. Når de har fået den helt nære tryghed og blevet tanket op, så lige pludselig på et tidspunkt, så er det, de tør at give slip og kan bevæge sig lidt væk. Men indtil da er det bare enormt vigtigt, at de får den her nære, det her enormt meget nærvær og omsorg, for at give dem den tryghed, som de har brug for. Amti, vapti, det er tænder, der kører. Vi skal ud på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup, nord for København, hvor Ditte Winter Lindqvist er ansat som lektor i udviklingspsykologi med forskningsområdet inden for børn og unges liv, udvikling og relationer. Hendes forskning drejer sig om leg, pædagogik og omsorg i dagtilbud. Jamen altså, jeg tror, det står klart for alle, at det arbejde, der bliver lagt i dagtilbud og vuggestuer og børnehaver og i det hele taget i hele omsorgssektoren, at det er helt nødvendigt for, at vores samfund kan fungere. Og på en eller anden måde kan man sige, at vi endelig har fået punkteret myten om, at værdi det er noget, der bliver skabt af mænd i blå skjorter. Fordi der er ikke noget, der dur, når vi ikke får passet vores børn og når vi ikke kan, hvad skal man sige, Vær sikre på, at kvaliteten der er i orden. 
Og det blev meget tydeligt under corona, hvor vigtige opgaver det er, der ligger der. Og tror du, det er noget, som vil gå i glimbogen hurtigt, eller hvad, hvad tænker du? Altså, coronakrisen kan jo få forskellige konsekvenser, altså fordi vi må heller ikke glemme, at der lige var momentum inden coronakrisen i forhold til, at nu skal vi investere i omsorgen for de små og i dagtilbudskvalitet. Og det kan vi jo godt risikere, at nu bliver skudt lidt til hjørne af, at øh, ja, efter, eftervirkninger økonomisk af coronakrisen, det vil jo være et uheldigt udfald. Altså fordi øh, det vi jo har lært er, at, øh, at vi slet, slet ikke kan undvære øh, dagtilbud, vi kan slet ikke undvære den høje kvalitet i dagtilbud, og at vi kan tage på arbejde alle sammen med ro i hjertet og videre, vores børn er rigtig godt set efter og øh, er i de bedste miljøer muligt. Vuggestuen og omsorg for de helt små vender vi os mod de større børn, hvor coronaen også har haft stor indflydelse. De blev sendt hjem fra skole, og mange skoler er nu igen lukket for de store børn. På en skole i Nyborg arbejder Rikke Smedegaard som AKT-lærer. Hun har skrevet bogen Ida er pisseprovokerende, blandt andet om, hvorfor pædagoger skal blive mere bevidste om, hvordan de bruger deres følelser i arbejdet. Altså omsorgen er jo nærmest alfa og omega. Det er jo det, vi arbejder med, kan man sige. Og så det her med, at, at alle børn har ret til omsorg. Det kan være desværre i det pædagogiske fag, fordi at når vi går på arbejde, så er vi jo også bare dem, vi er. Vi vil jo rigtig gerne bekræftes i, at vi er gode nok. Vi vil rigtig gerne føle os dygtige. Og de børn, der er nemme at være sammen med, de bekræfter os i, at vi er gode nok, og vi er dygtige. Og de børn, der skiller os ud og afviser os og udfordrer os, og som vi kan mærke, vi bliver vrede på og irriteret på, dem kan vi komme til at trække os fra, hvis ikke vi er bevidste om, hvordan vi skal handle over for dem. Og det er jo tit de børn, der udfordrer os allermest, der har allermest behov for, at vi er der for dem, og vi drager omsorg for dem, så de kan få oplevelser med, at voksne vil dem faktisk gerne. Fordi det er, det er ligesom, vi har som pædagoger sådan et usynligt arbejde, når vi arbejder med børns følelser og skal prøve at få noget udvikling på vej. Man kan ikke rigtig se, hvad det er, vi går og gør. Men i virkeligheden så er det jo alle de små ting, vi gør. Alle de her følelsesmæssige justeringer undervejs. Alt det, hvor vi vælger. Jamen lige nu skiller jeg ikke ud, fordi barnet råber, råber kælling til mig. Lige nu forholder jeg mig i ro, fordi der er noget vigtigt, jeg gerne vil opnå. Jeg vil gerne opnå en god kontakt. Så kan vi tage det der med sproget lige om lidt eller senere. Men lige nu er jeg bare nødt til at have noget kontakt. Altså, at vi simpelthen får gjort det okay, at alt det her usynlige arbejde finder sted, fordi det er det, der ligesom skaber grobunden. Men det, det handler om, det er jo barnets udvikling. Og den skal vi jo hele tiden holde os for øje, at den skal være i en positiv retning, så det barn kan, kan blive i stand til noget, som det ikke var i stand til før. Siger Rikke Smedegaard. Det er at arbejde med følelserne og vide, hvad den rigtige omsorg er, nyder ifølge Ditte Vinter Lindqvist ikke den store status i vores samfund. Der er dels, hvordan belønner vi økonomisk øh, folk, der arbejder med omsorg. Det passer ikke med, hvor meget det betyder for os, når det fungerer versus når det ikke fungerer. Men der er jo også i det hele taget øh, brug for at omtænke omsorg til netop den værdi, det faktisk bidrager med til vores samfund i form af status. Altså, jeg kunne jo godt ønske mig, at 
det at være pædagog og det at arbejde med det der vigtige, vigtige område, hvor små mennesker i samfundet, at det nød en meget højere status. Og det er noget af det, jeg synes, man skal kigge på. Det er jo ikke kun løn, det er netop også anerkendelse. Og der tror jeg, at omsorg har været, hvad skal man sige, undervurderet. For eksempel også i forhold til, hvor vanskeligt det faktisk er. Altså, hvor nødvendigt det er at være uddannet, hvor vanskeligt det er at give den rette omsorg. Vi har sådan lidt en opfattelse af, at omsorg det er bare sådan noget naturligt noget, der kommer indenfra. Det er det jo overhovedet ikke. Øhm, at være dygtig til at rette omsorg mod for eksempel et barn, kræver jo, at man kender barnet. Man ved noget om udviklingspsykologi, man ved noget om gruppedynamikker, man ved noget om leg. Man ved, altså, alt det, der er vigtigt og væsentligt, relationer mellem børn, hvordan man hjælper det i gang, og, og hjælper børn med at blive gode til at regulere sig selv i det sociale. Og det har vi jo sådan en forventning om, at de professionelle pædagogerne er rigtig, rigtig dygtige til. Blandt andet fordi de er trænet, blandt andet fordi de hjælper hinanden i et kollegialt fællesskab, fordi de har en uddannelse, og fordi de faktisk har de kompetencer, øh, som rigtig god omsorg kræver. Øh, jeg synes tit, jeg hører, at omsorg er svært at definere. Og det vil jeg sige, det er det ikke. Altså, omsorg handler om at tage vare på andre menneskers behov. Det er omsorg. Thomas Gitz Johansen sætter lige definitionen af omsorg på plads. Så det er ikke svært at definere. Omsorg handler om at tage vare på andre menneskers behov. Og når det handler om børn, så handler det om at tage vare på børns grundlæggende behov. Så omsorg tager udgangspunkt i behovsbegrebet, ikke? Og det, det synes jeg ikke er så, så vanskeligt at definere. Det, 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 der så bliver det vanskelige, det er selvfølgelig at sige, hvad er så børns grundlæggende behov? Det er det, det, der skal, når vi tænker daginstitution, når vi tænker vuggestue, når vi tænker børnehave, så skal vi tænke, hvad er det, børn har brug for? Det er det, det, der skal være. Altså, vi skal selvfølgelig også tænke, hvad pædagoger har brug for, for at få arbejdet til at fungere. Det er klart, ikke? Men hvad er det, børn har brug for? Det, det er ligesom det, der, er, øh, der skal være hele omdragningspunktet. Hvad, hvad har børn godt af? Hvad har børn brug for? Øh, fordi når de får det, så udvikler de sig. Ikke? Så vi har behov, omsorg, udvikling. Vi skal tilbage til vuggestuen i Roskilde, hvor pædagog Helle Jørgensen og hendes kolleger efter sommerferien, hvor tingene i institutionerne var normaliseret, nu skulle indhente alt det, der blev udskudt under coronaforåret. På nogle måder skal vi løbe stærkere. I hvert fald kan man sige, at på grund af corona kunne vi jo ikke tage børn ind. Og det vil sige, at alle de børn, vi ikke kunne tage ind i foråret, dem skal vi alle sammen tage imod nu. Og vi er nødvendige. Vi er bare ikke otte voksne, der kan tage imod kun et barn øh, per dag. Så det gør det enormt, altså det gør det presset, at der er kommet så mange små børn på én gang. Og så kan det være svært at til gode se alle, fordi samtidig med, at vi skal tage imod alle de her nye små, så er der også alle de andre børn, som også har brug for os. I Spirbakken er der det utrolige, at der er to, der hedder Helle Jørgensen. Leder Helle Jørgensen er ikke så bekymret for det stigende smittetryk heroppe mod jul. Måske er hun bare blevet hårdhudet. Efter dette års vilde omskiftelser. Det er rigtig rart, at vi er tilbage til en mere almindelig hverdag. Altså, jeg synes, det har været hårdt arbejde for, for børn og voksne. Og skulle være i de her rammer. Børn er utrolig gode til at finde ud af, at når der bliver sagt, at det er sådan her, vi gør, så er det sådan her, vi gør. Og, men, men de har jo savnet, øh, de har savnet at være sammen alle sammen. 
Og jeg kan mærke, at, at vi, nu hvor vi er tilbage, skal vi jo også arbejde, vi har snakket meget om at arbejde ekstra meget på at få det her fællesskab. Altså fordi, at, at det kunne vi jo ikke arbejde med, øh, mens vi var i mindre grupper, og man ikke måtte gå ind over de og de streger, og man ikke måtte være sammen på tværs. Øh. Så det der med, at, at børnehaven er et sted for 3-6-årige, altså hvor det er ikke bare de her fem venner, som jeg skal være sammen med hele dagen, hver dag i... Øh, så vi har arbejdet rigtig meget på at komme tilbage til den der følelse af, at vi er fælles, og vi må være fælles. Vi må godt være et fællesskab nu. <laughs> der er optimisme at spore i Spirebakken i Roskilde. Tak til jer, og tak også til doseringens vuggestue. Her hørte vi leder Jeanette Tillerup og suschef Birte Kær Petersen. Desuden medvirkede forskerne Ditte Vinter Lindqvist og Thomas Gitz Johansen. Det var Michael Kristoffersen, der havde sat podcasten sammen. Musikken var produceret af Ketil G. Sejersen for Gravitated Sound Studio. Og de skønne børnestemmer, vi indledte episoden med, stod journalist Rikke Bergqvist for. Lad os bare høre dem en gang til. Og hermed siger jeg, Mikkel Prøts og resten af holdet bag podcasten Tak for i år. Vi lyttes ved i 2021 i 